0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 24. února. Ukrajinský metropolita latinského obřadu arcibiskup Mokřicky hovoří o situaci na Ukrajině.
1: Komise biskupských konferencí Evropské unie žádá evropské politiky, aby odmítly takzvané náhradní mateřství.
0: Američtí experti tvrdí, že videa takzvaného islámského státu jsou manipulována.
1: Pořadem vás provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Svatý otec byl zaskočen zprávami o dění na Ukrajině, říkal Lvovský arcibiskup latinského obřadu Měčislav Mokřicky, dřívější dlouholetý osobní sekretář Jana Pavla II. a Benedikta XVI. Papež František ujistil ukrajinské biskupy, že bude v rozhovorech s představiteli zodpovědnými za mír ještě více naléhat na to, aby bylo zastaveno prolévání krve. Arcibiskup Mokřicky to řekl vatikánskému rozhlasu po setkání s Petrovým nástupcem, který přijal ukrajinský episkopát, tvořený biskupy řecko-katolického i latinského ritu v rámci kanonické návštěvy Adlímina. Hlbovský arcibiskup polské národnosti zdůraznil, že výzvy k míru a solidaritě, které vyjádřil papež i mezinárodní instituce, jsou velmi důležité, protože posilují na duchu. Domníváme se však, dodal, že je to málo. Rusko by mělo být vystaveno větším konsekvencím, aby ukončilo ozbrojené akce, říká arcibiskup Mokřický.
0: Je to velmi těžká situace pro celý ukrajinský národ. Do této války jsou vtaženi všichni, nejenom obyvatelé východního regionu. Má dopad na celou Ukrajinu. Také mnozí mladí lidé ze západní Ukrajiny se války účastní. Mnozí se vracejí v rakvých. Mnozí jsou zmrzačeni fyzicky a psychicky. Snažíme se být blízko lidem a rodinám, které přišly o své otce a syny. A třeba, že by někteří z tohoto regionu chtěli patřit k Rusku a někdy jsou rozděleny také rodiny, jsme toho názoru, že to není bratrovražedná válka. Nebojují tady Ukrajinci proti Ukrajincům. Většinou jde o naverbované žoldáky, propuštěnce z vězení, obyvatele Ruska, kteří zde bohužel vedou brutální válku proti Ukrajině a obírají ji o mír, spravedlnost a také o právo na nezávislost.
1: A takže právo do nezáležnosti. Tolik arcibiskupu Mokřicky o válce, kterou papež František během generální audience 4. února tohoto roku nazval bratrovražednou. Z toho důvodu, že ji vedou lidé, kteří jsou ještě navíc pokřtění. Ukrajinští biskupové latinského obřadu, jehož věřící jsou polské národnosti, se během svojí kanonické návštěvy Říma setkali také s Benediktem XVI. Informoval o tom metropolitní arcibiskup Lvova Měčislav Mokřicky, který byl několik let jeho osobním sekretářem. Emeritní papež se rovněž modlí za mír na Ukrajině a vyjádřil svoji solidaritu s trpícím ukrajinským lidem. Lvovský arcibiskup k tomu říká.
0: Šedem let temu naša konferencia měla Adlímina. Setkali jsme se s papežem Benediktem před sedmi lety během návštěvy Adlímina v Castel Gandolfo. A včera jsem byl pozván také k němu domů na oběd. A právě tehdy během rozhovoru vyšlo najevo, že by se rád setkal s celým naším episkopátem. Pro nás všechny to byla velmi radostná událost. Setkal se s námi ve vatikánských zahradách u Hurcké jeskyně ujistil nás svojí solidaritou s trpícím ukrajinským národem a také svojí modlitbou za mír. Prosil, abychom předali jeho požehnání všem našim věřícím a ujistil je, že na ně pamatuje. Na setkání byli přítomni biskupové Lvovské metropole, kteří představili také svoje pomocné biskupy. Musím se přiznat, že jsem byl velice mile překvapen, když jsem viděl svatého otce v tak dobré kondici, velice radostného a spokojeného. Dobře, vyglonat,
1: Říká arcibiskup Mokřicky o setkání ukrajinských biskupů latinského obřadu s Benediktem XVI.
0: Brusel. Pronájem dělohy, využívání ženského těla, obchod s lidmi. Těmito tématy se zabývalo dnešní sympózium, které v Evropském parlamentu zorganizovala pracovní skupina pro bioetiku evropských episkopátů. Komise biskupských konferencí Evropské unie v rámci debaty vydala prohlášení, kterým evropské politiky žádá, aby odmítly tzv. náhradní mateřství. Podle biskupů odporuje pro nájem dělo je hodnotám, ke kterým se Evropská unie zavazuje ve své chartě základních lidských práv.
1: Pro vatikánský rozhlas hovoří generální sekretář Komise evropských episkopátů, otec Petrik Dejli.
0: V Evropské unii jsou dva členské státy, Spojené království a Řecko, kde je pronájem nájem legální. Avšak většina evropských států se buď vyslovila proti této praxi, anebo nemá jasně definovanou pozici právě vzhledem k této ambivalentní legislativě jsme chtěli vyjádřit svůj názor, který se samozřejmě plně shoduje s učením katolické církve. Soustřeďujeme se na racionální argumentaci a rozbor této složité otázky, která vyvolává obrovské emoce.
1: Všechny formy náhradního mateřství jsou vážným útokem na důstojnost osob, které jsou do této výměny zapojeny, zejména pak dětí, se kterými se nakládá jako s předměty píší v dokumentu Evropští biskupové a pokračují. Tento úkon manipuluje s tělem matky, nositelky plodu, zasahuje do jejího osobního života, odpírá jí nitroděložní vazbu s dítětem, využívá znevýhodněné ženy na úkor těch, kteří disponují vysokými finančními zdroji.
0: Církev má řadu důvodů, aby odmítla náhradní mateřství, které z ženy činí nástroj a je proti všem principům lidských práv. Podle mého názoru pojednává naše prohlášení otázku natolik racionálně, že přesvědčí nejenom katolíky, ale všechny čtenáře. Myslím, že to bude velmi důležitý příspěvek do veřejné debaty.
1: Podle Komise evropských episkopátů vede náhradní materství k dualistickému pohledu na člověka a materství, zatímco lidská bytost a její plodnost tvoří jednotu. Dále biskupové silně kritizují právní obtíže, které se vyskytují při určení mateřství a otcovství a které v různých právních řádech vedou k nesourodým řešením. Musíme se rozhodnout, zda chceme budovat společnost, ve které se děti budou vyrábět a prodávat jako výrobky a jsme-li si vědomi dopadu na lidské a sociální vztahy takovýchto dětí, uzavírají evropští biskupové.
0: Doufáme, že diskuze o tomto jevu bude pokračovat a že politici dostojí své zodpovědnosti při hledání právního řešení této otázky. A to v souladu s katolickou tradicí a morálními principy, které jako katolíci máme jednoznačně hájit.
1: Uvedl na okraji dnešní konference o pronájmu dialohy generální sekretář Komise biskupských konferencí Evropské unie.
0: Řím. Video ukazující džihadisty, jak na libijské pláži podřezávají koptské křesťany, je podle tvrzení expertů podvrh. O expertízu požádala televize Fox News a jejich zprávu pak přinesla ostatní světová média, včetně italského katolického denníku Aveníre. Ředitel amerického institutu zkoumajícího a analyzujícího terorismus, Verian Khan však tvrdí, že tím nechce popírat samotnou vraždu koptských křesťanů. Zmíněné video bylo stejně jako všechny ostatní krvové snímky tohoto typu zveřejněno americkou agenturou site monitorující mezinárodní terorismus. A stejně jako ostatní teroristická videa tzv. islámského státu vykazuje znaky manipulace a studiové výroby. Experti mimo jiné uvedli, že postavy černě oděných katů na videu jsou neúměrně velké vzhledem k obětem a to jak při záběrech zblízka, tak z dálky. Vysvětlují to efektem, který vzniká tím, že záběry postav jsou pořízeny ve studiu a potom se k ním přiloží pozadí. Podobně je manipulován i zvuk mořského příboje, který by v reálu musel být mnohem silnější vzhledem ke hlasu jednoho z džihádistů, který před exekucí promlouvá a vyhrožuje tzv. křižáckým zemím a Římu. Experti poukazují také na to, že postavy na záběrech byly namnoženy počítačovou animací a že barva moře na záběrech těsně po exekuci neodpovídá barvě lidské krve. Podle expertů dotázaných zmíněnou a americkou televizí se tedy zdá, že mezi džihadisty působí také odborníci z filmové branže, kteří ze zločinů vytvářejí propagandistická sdělení.
1: Saudská Arábie. Vrchní imám Kahirské univerzity Al-Azhar Ahmed Al-Taib prohlásil, že je naléhavě nutné přikročit k radikální reformě muslimské náboženské výuky, aby se zabránilo šíření religiózně zdůvodňovaného extremismu. Nejvyšší představitel sunnického islámu v pondělí promluvil v Metce na semináři pod titulem Islám a boj proti terorismu. Jak informuje katolická spravodajská agentura Asia News, egyptský imám zdůraznil, že extremismus je plodem špatného výkladu Koránu a Suny. Došlo tu k dějiné akumulaci extremistických tendencí, které některé lidi dovedli k volbě pomílené formy islámu. Dodal a pokračoval. Jedinou naději, jak navrátit jednotu muslimské obci věřících, je odporovat těmto tendencím na školách a univerzitách a označovat jejich stoupence za nevěřící. Vrchní imám proto navrhl zavedení zvláštního studijního programu, který by opravil chybné a nejednoznačné pojmy. Zároveň vyzval ke svolání konference muslimských akademiků, která by posílila obecné hodnoty islámu a jejíž rozhodnutí by byla závazná pro praxi věřících v každé zemi. Al-Taib v Mece nemluvil o islámském státu, ale o teroristických skupinách, které si zvolili divoký a barbarský postup. Napětí na Blízkém východě je podle něho spiknutím, za které nese zodpovědnost nový globální kolonialismus ve spojenectví se světovým sionismem. Podle imáma tento konspirační plán využívá konfesionálních pnutí, která se vyskytují v Iráku, Sýrii, Jemenu a Libii.
0: Jeruzalém Dnešní vydání vatikánského listu Loservatore Romano zveřejnilo výzvu pomocného biskupa latinského patriarchátu v Jeruzalémě Monsignora Šomáliho, který naléhá na katolické věřící, aby neustávali v poutích do svaté země. Krutá obrazová poselství, která se šíří sdělovacími prostředky, dopadají velice emotivně na světové veřejné mínění. Lidé mají pocit, že posvátná místa křesťanství stojí právě v prostřed konfliktu, což není vůbec pravda. Jeruzalém, Betlém a další svatá místa jsou naprosto bezpečná, vysvětluje biskup. Každá negativní událost, jako loňská válka v Gaze či nedávná poprava kopských křesťanů, se totiž podepisuje na přílivu poutníků, kteří jsou pro místní křesťanskou komunitu zdrojem povzbuzení a naděje, ale také příjmů a pracovních příležitostí. Podle nejnovějších údajů se počet křesťanských poutníků stále zmenšuje a v nejbližších měsících se očekává další pokles o 10 Pozitivní zprávou je naopak očekávaný příjezd zhruba 100 000 muslimských poutníků z Turecka, kteří díky subvencím své vlády navštíví Jeruzalém, hroby patriarchů v Hebronu a Betlém, uvedl biskup Šomály.
1: Libiem. Samozvaný islámský stát vyhlásil válku oběma vládám existujícím na území bývalého státu Libie. Džihadisté je označili za nevěřící. Jedna z nich má sídlo v Tripolisu a druhá, která je uznávaná mezinárodně, sídlí v Tobruku. Tato vláda dnes oznámila, že má v úmyslu odstoupit od rozhovorů, které zprostředkuje organizace spojených národů. Země je tedy sužována konfliktem a stala se rukojmím džihadistů, kteří si z kostela v Bengází udělali skladiště zbraní. Vatikánský rozhlas kontaktoval telefonicky a poštolského vikáře tohoto města, monsignora Silvestra Magra.
0: My jako Libíci chceme mír, chceme normální život, takový, jaký jsme poznali v minulých letech. Nynější chaos, který přišel, trápí všechny obyvatele, včetně nás. Ještě před několika měsíci by nás to ani nenapadlo. Všechno se událo během několika hodin loni 4. listopadu, když nám zavolali a převezli nás na bezpečné místo. Již čtyři měsíce jsme mimo svůj kostel. Nyní jsme se z internetu dověděli, že se stal skladištěm zbraní. Telefonoval jsem s polubratřím, ale ani oni nevědí nic, protože do tamnější horké zóny není možné vstoupit. Nemůžeme to tedy pověřit osobně.
1: Co prožívá církev v této chvíli?
0: Je to doba utrpení a strachu. S velkým sebezáporem jsme nuceni být stále zavřeni ve svých obydlích. Modlíme se a doufáme v lepší časy, dáli Bůh. Můžeme se však modlit, aby se prostřednictvím dialogu zprostředkovaného Organizací spojených národů došlo k dohodě. Co můžeme dělat? Zůstává nám naděje v tuto dohodu, která by navrátila pokoj tomuto tak zkoušenému lidu i nám. Trpíme, protože lidé postrádají pokoj a chtěli by se vrátit k normálnímu životu. Toto volání je mocné. Nikomu se přece nelíbí žít ve válce.
1: Přijedete do Říma.
0: Ano, pojedu na návštěvu Adlímina. A volání zdejšího lidu přinesu papeži, zcela určitě. Dost již bylo prolévání krve. Každý, ať se snaží, aby zavládl mír, po kterém touží srdce všech lidí.
1: Říká monsignor Magro a poštolský vikář libijského Bengází.